0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho a palavra de Deus para o seu coração. Hoje nós vamos continuar nossa série escatológica, série sobre profecias, falando sobre a teoria do arrebatamento parcial, a teoria do arrebatamento parcial. Nós vamos entender um pouquinho mais conceitos importantíssimos das profecias, da escatologia, que nada mais é do que a doutrina ou a ciência que estuda os acontecimentos do porvir os acontecimentos das últimas coisas, escatos, últimas coisas, logia, estudo, acerca das últimas coisas ou das profecias, principalmente com relação ao futuro. E essa teoria é muito importante, nós estamos abordando. A doutrina né, da trans, translação da igreja, ou seja, o arrebatamento da igreja, é uma das considerações mais importantes da escatologia do Novo Testamento. Eu vou começar lendo aqui o que diz 1 Tessalonicenses 4, 14, até o 18. Olha o que diz, a Bíblia diz assim, dizemos, é, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor não precederemos aqueles que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido, com voz do arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens ao encontrar com o Senhor nos ares e assim estaremos sempre com o Senhor, que linda essa passagem da palavra de Deus, e fala justamente disso, da teoria do arrebatamento parcial da igreja, né? nós já vimos um pouquinho nos vídeos anteriores sobre é, a relação da dispensação da graça da era da igreja, entre a verdadeira igreja e a falsa igreja, o verdadeiro evangelho e o falso evangelho, foi o que nós vimos no vídeo anterior, eu te convido a assistir, que fala sobre o plano de Deus nas eras, ou através das eras, dos tempos, nós falamos um pouquinho sobre isso, são sete vídeos que falam só sobre a dispensação da graça, a era da igreja, né, os tempos, o que é dispensação, como é que Deus né, tem é, se revelado ao longo da história, ao homem, e quais são os períodos né, do tratamento de Deus, tanto com Israel, quanto com a igreja do Senhor Jesus, então como eu falei, a doutrina da translação, ou, ou, ou então o rapto da igreja, é uma das considerações mais importantes da escatologia, principalmente, obviamente, no Novo Testamento, está lá em João 14, de 1 a 3, em 2 Tessalonicenses 2, 1, esse trecho que eu li, 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, 1 Coríntios 15, 51 52, Filipenses 3, 20 a 21, e 2 Coríntios também, 5 de 1 a 9, fala sobre essa doutrina tão importante, é uma das questões em que os estudiosos da Bíblia mais discordam atualmente, ou seja, existem vários posicionamentos escatológicos, teológicos com relação a isso, existem intérpretes da escola pré-milenarista, e, e eles estão divididos, ou seja, das escolas que acreditam em eventos antes do milênio, e que o milênio vai ser literal, né? eventos que nós vamos abordar mais para frente aqui, então estão divididos em campos como o parcialista, que levanta a questão de quem participará do arrebatamento, tem também os pré-tribulacionistas, que acreditam que Jesus voltará antes da tribulação, os mesotribulacionistas, que acreditam que Jesus vai voltar no meio da tribulação, e os pós-tribulacionistas, que acreditam que Jesus vai voltar no final do período tribulacional. Todos eles levantam a questão da ocasião do arrebatamento em relação ao período tribulacional ou da tribulação, como nós normalmente conhecemos. É muito importante nós compreendermos os termos. Para isso... Nós vamos trazer aqui para você uma definição de, dos principais termos escatológicos, termos proféticos, termos bíblicos com relação a isso. Seria bom, né, nesse momento, apresentar essas várias palavras que são usadas no Novo Testamento em relação ao segundo advento de Cristo, ou a segunda vinda de Cristo. Uma das palavras é parousia, a outra é apocalipsis, bem parecido com apocalipse, mas é diferente... A outra E a terceira palavra, epifaneia. São três palavras gregas que nós vamos estar esclarecendo para você aqui através desse vídeo. Embora essas palavras né, sejam muitas vezes consideradas técnicas com designações específicas, o Alvor, um dos grandes teólogos né, pré-milenistas, escreve o seguinte, ele diz assim, é a opinião do escritor que todos esses três termos são usados em sentido geral e não técnico. Refere-se tanto ao arrebatamento quanto ao retorno glorioso de Cristo à terra. Primeira palavra, parousia. O que significa esse termo grego parousia? A palavra mais frequentemente usada nas escrituras em referência ao retorno de Cristo é parousia. p a r o u s i -S. Ah, ela ocorre cerca de 24 vezes no Novo Testamento, ou seja, bastante frequência, numa variedade de conexões. Como a sua etimologia indica, a palavra significa estar perto ou ao lado, e ela envolve tudo o que a palavra portuguesa presença denota ou significa. Passou a significar não só presença, mas o ato pela qual a presença é realizada, né, como por exemplo, a vinda de um indivíduo. Um breve resumo, né, do seu uso no Novo Testamento inclui 1 Coríntios 16:17, 2 Coríntios 7, 6 e 7, Filipenses 1:26, 2 Tessalonicenses 2:9 e vários outros trechos 2 Pedro 3:12. Todos são forçados a concordar, né, os estudiosos das línguas originais que esses casos são gerais e não técnicos. O fato de que é usada também frequentemente com relação ao arrebatamento da igreja, é claro em várias referências da Bíblia, 1 Coríntios 15, 23, Tiago 5, 7 e 8, 2 Pedro 3, 4 e 1 João 2, 29 e em outros trechos também da palavra de Deus. No entanto, a palavra também é usada com relação ao retorno de Cristo à terra, com a igreja, né, ou seja, para para a igreja, em várias passagens, como por exemplo, Mateus 24, versículos 3, 27, 37, 39, 1ª 3, 13, 2ª 2, 8 e 2 Pedro 1, 16. Então é inevitável concluir que a mesma palavra é usada em todas essas passagens, num sentido geral e não específico. Então nós podemos compreender que a sua contribuição à doutrina é realçar a presença corporal de Cristo a, é, vindo no encontro da sua igreja. A segunda palavra, ou conceito escatológico, ou palavra importante dentro da, das profecias, é Apocalupsis. A-P-O-K-A-L-U-P-S-I-S. Apocalupsis, é até meio difícil de falar, mas é bem parecido com o apocalipse, só que um pouquinho diferente. A segunda palavra importante para vinda de Cristo, né? Ou seja, ela ocorre 18 vezes na forma de substantivo e 26 vezes na forma de verbo. E ela é obviamente derivada de apo e calupto. A última significa cobrir ou esconder. Com o prefixo descobrir ou desvendar e assim revelar. Então, uma pesquisa daquelas passagens em que a palavra é usada em relação a Cristo, demonstra que em várias ocorrências ela é usada para descrever a segunda vinda de Cristo. Em outras passagens, todavia, essa palavra é usada claramente com referência à vinda de Cristo nos ares para buscar a sua igreja, como por exemplo, 1 Coríntios 1,7, Colossenses 3,4 e 1 Pedro 1,7 e também no versículo 13 do primeiro capítulo de 1 Pedro, então a doutrina em jogo no uso da palavra em relação a Cristo, é uma ênfase na manifestação futura da glória de Cristo, terceira palavra muito utilizada, escatológica também e profética é epifaneia, E-P-I-H-A-N-E-I-A, -A. a terceira palavra é usada também para retorno de Cristo, né, significa trazer a luz, jazer, brilhar, mostrar, né, é encontrado, por exemplo, nos clássicos de Homero, né, é, e a adição dessa proposição dá ela um significado intensivo, ou seja, ela é usada para a primeira vinda de Cristo à Terra, também na sua encarnação, como por exemplo, em Lucas 1,79, 2 Timóteo 1,10, quando faz essa menção de Cristo em sua encarnação. Quando essa palavra, né, epifaneia, é empregada em referência ao retorno do Senhor, em dois casos ela se refere ao arrebatamento da igreja, em dois casos parece referir-se à segunda vinda de Cristo, parece então uma saudável exegese classificar 1 Timóteo, por exemplo, 6,14, e 2 Timóteo 4,8 como referências, ao arrebatamento da igreja, tá? em 2 Timóteo 4,1 e Tito 2,13, no entanto, parece haver uma referência, à sua segunda vinda, aqui uma vinda visível juntamente com a igreja, então a ênfase dada à verdade no uso de epifaneia, serve para assegurar que Cristo realmente aparecerá, e será reconhecido e manifesto de maneira visível aqui na segunda vinda de Cristo, é interessante deixar bem claro, que uma coisa é o arrebatamento da igreja, outra coisa é a segunda vinda de Cristo, que é uma vinda visível, onde todo olho o verá, já o arrebatamento, a igreja será tomada, raptada da terra, e vai se encontrar com Cristo nos ares, ou seja, a igreja vai ver Cristo, mas os demais, provavelmente, pelo menos é o que a gente compreende, à luz das escrituras, não verá Cristo no arrebatamento da igreja, ok? então essas palavras ressaltam três grandes fatos em relação a esse segundo advento, Cristo estará visivelmente presente, sua glória por conseguinte será de todo revelado na segunda vinda de Cristo, e ele mesmo será totalmente manifesto a todos, ok? então como é que funciona essa teoria do arrebatamento parcial, que nós estamos mencionando, nós vamos falar no vídeo seguinte. Continue conosco aprendendo mais sobre profecia, sobre escatologia. Que Deus abençoe a sua vida e o seu coração. Põe em ordem a tua casa, prepara-te para encontrar com Deus, ande de santidade e honra, em obediência à palavra de Deus, em consagração diante do Senhor. Se arrependa dos seus pecados reconheça a sua pecaminosidade, que você é pecador, que precisa de um salvador, e esse salvador é Jesus de Nazaré, Jesus está disposto a te perdoar, se encontrar em você, confissão de pecados, arrependimento, e abandono das práticas erradas, que a palavra de Deus condena, então entregue a tua vida para Jesus, conserte a tua vida com Deus, Jesus está voltando, olha esse coronavírus, essa pandemia mundial, os homens se escondendo dentro das casas, Jesus está voltando, o arrebatamento está às portas, prepara-te para encontrar isso com teu Deus, dê um joinha nesse vídeo, faça seus comentários, compartilhe com outras pessoas, e nos siga através das redes sociais que estão no link abaixo aqui desse vídeo, você pode encontrar todas as nossas redes sociais e também nos seguir ali, valeu, beijo do pastor Giovanni, Deus os abençoe, amém.